0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Ungelöste Krisen, keine Lösung im Handelskonflikt, abschmierende Wirtschaftsdaten, Gewinnwarnungen im DAX. Die Rezessionsangst ist zurück. Aber ist sie auch berechtigt? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestrategie der Deutschen Bank und ich jetzt in unserem Podcast perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer. Wachstumsdelle, Schwächephase oder wirklich Rezession? Was kommt auf uns zu, Uli? Was glaubst du?
1: Also die aktuellen Zahlen sind noch relativ ordentlich. Wir haben ja Wachstumszahlen in den USA gesehen für das zweite Quartal. Die waren über 2%, also ganz gut. Vor allen Dingen der Konsum hat hier geholfen mit fast 5% Steigerung. Die Investitionen waren etwas schwächer. Für Europa kommt die Zahl noch. Also insofern werden wir mal sehen. Was aber besorgniserregend ist, ist sind die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, vor allen Dingen der Industrie die ähm, wirklich katastrophal schlecht sind und
0: IFO -Institut, uns Ifo
1: Institut in Deutschland, aber auch die sogenannten Purchasing Manager in, in, in die Indizes von Market rausgegeben weltweit auf einer ähnlichen Basis erhoben und die sind normal für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe sehr schlecht. Sie sind für die Dienstleistungen noch ganz ordentlich. Aber die halten dann eben auch. Und ähm, insofern stecken wir wohl, was das verarbeitende Gewerbe angeht, schon in der Rezession drin. Mhm. Und ich glaube, das verursacht so etwas Bauchschmerzen. Aber insgesamt hat ja auch gerade der Internationale Währungsfonds die Prognosen rausgegeben für dieses und für nächstes Jahr. Er sieht keine Rezession äh, auf uns zukommen. Ähm, aber auf die Schwäche scheinen ja die Notenbanken jetzt reagieren zu wollen. Wobei
0: Draghi letzte Woche ja auch gesagt hat, dass er das Rezessionsrisiko für die Länder der Eurozone relativ gering einschätzt.
1: Ja, und in der Eurozone ist das Wachstum ja mit am schwächsten in, hm. auf diesem Planeten. Wir werden wahrscheinlich so um die 1% herum sein. Jetzt kommt nochmal Brexit dazu und all diese Themen, was äh, ja sicherlich auch nicht gerade wachstumsfördernd ist. Aber ja, also die meisten ähm, sehen keine Rezession, aber doch eine Abkühlung und nochmal die Notenbanken scheinen darauf reagieren zu wollen.
0: Mhm. Noch ist es aber nicht passiert, zumindest die EZB hat ja in der vergangenen Woche ähm, zwar schon die Märkte darauf vorbereitet, aber noch nicht gehandelt.
1: Ja, die EZB hat in ihrem schriftlichen Statement doch eher vorsichtigere Töne angeschlagen, als Mario Draghi dann in der Pressekonferenz. In der Pressekonferenz hat er sehr deutlich gesagt, eben keine Rezession sondern er hat die möglichen Zinsschritte, die aber noch untersucht werden, hat er betont, dann mit der niedrigen Inflation begründet. Also weniger stark aus der Wachstumsschwäche heraus und eher aufgrund der Inflation. Wir rechnen damit, dass die EZB im September und im Dezember die Einlagesätze senken wird, ob sie das in der Staffelung tut, um dem Finanzgewerbe insgesamt nicht so weh zu tun, steht noch nicht fest. Wir rechnen aber auch damit, dass die EZB nochmal ein Kaufprogramm starten wird, wahrscheinlich so zur Hälfte in Staats- und in Unternehmensanleihen.
0: Ähm, was glaubst du, werden auch Aktien irgendwann durch die EZB gekauft? Das ist ja auch eine Diskussion gewesen, die wir zuletzt gehört haben.
1: Das kommt darauf an, wie lange und wie groß jetzt dieses Programm ausfallen wird, ansonsten müsste ja auch die EZB irgendwann ihre eigenen Statuten wieder ändern, um mehr Staatsanleihen überhaupt kaufen zu können, sehe ich im Moment noch nicht, aber äh, ausschließend kann man das nicht, wir sehen das ja in Japan, dass solche Schritte durchaus möglich sind.
0: Kommen wir nochmal auf Deutschland. Die dpa hat ähm, am Wochenende Volkswirte deutscher Banken befragt und da kam ziemlich klar raus, dass das eine anhaltende Schwächephase ist, die die deutsche Wirtschaft da gerade ähm, durchlebt. Und äh, die haben wirklich auch Zweifel geäußert, dass bis zum Jahresende sich daran was ändert und die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Bist du auch so pessimistisch?
1: ja Also wie gesagt, wir haben in Deutschland ja noch immer eine... Ein großer Anteil der Wertschöpfung, also Bruttoinlandsprodukt, beruht auf industrieller Produktion und Export. Und wenn wir jetzt einen schwächelnden Welthandel erleben, einen zunehmenden Protektionismus, eine schwächere Konjunktur und, wie ich das vorhin schon sagte, so eine miserable Stimmung, gerade im verarbeitenden Gewerbe, dann drückt das natürlich insbesondere auf Deutschland. Ich glaube auch, dass diese Themen nicht morgen verschwinden werden. Und ich bin auch nicht sicher, ob die Unternehmen wirklich ähm, mehr investieren, wenn der Zinssatz nochmal um 10 Basispunkte, also 0,1 Prozent, tiefer gesetzt wird von der Europäischen Zentralbank. Das wird insgesamt die Finanzkonditionen vielleicht verbessern, aber ob das einen großen Investitionsschub dann noch hervorruft, da hätte ich dann doch meine Zweifel.
0: Ein Thema, was ja über dem Ganzen hängt und was ja auch ein Auslöser ist für viel Pessimismus, ist der Handelsstreit zwischen den USA und China. Ich glaube, gerade sind, ist eine Delegation von US-Unterhändlern dürfte jetzt im Flugzeug sitzen und auf dem Weg nach China sein. Da soll es wieder, endlich wieder Gespräche geben. Glaubst du, dass danach den zuletzt doch eher Mauentönen vielleicht doch wieder ein bisschen die Verhandlungen Fahrt aufnehmen, positiv vor allen Dingen ausgehen könnten?
1: Ja, ganz schwer zu sagen, weil wir ja immer so Wellenbewegungen haben und ähm es scheint aber so zu sein, dass chinesische Unternehmen sich in Amerika erkundigt haben nach Konditionen, Lieferbedingungen, Preisen und so weiter und so fort für insbesondere amerikanische Agrargüter. Also da will China ein Versprechen einhalten, ganz offensichtlich. Es scheint auch so zu sein, dass es Erleichterungen bei Huawei gibt, wenngleich das Unternehmen nach wie vor auf der amerikanischen Blacklist, also auf der schwarzen Liste steht, das ist sicherlich auch noch ein Punkt, der dann ausgeräumt werden muss. Ich habe ja schon länger gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sich die Handelsfragen schon klären lassen werden. Ich glaube auch, dass Donald Trump Richtung Wahlkampf dann im nächsten Jahr einen Deal vermelden wird.
0: Einen Crash kann er auch nicht brauchen, weder von der Wirtschaft noch von der Absolut Börse. Absolut
1: nicht, aber dass trotzdem dieser ganze Konflikt ähm, sicherlich länger anhalten wird, gerade auf der technologischen Seite und nicht so einfach und schnell zu lösen sein wird.
0: Wie sieht es denn im Moment aus bei den Unternehmens? Läuft ja in den USA die ähm, Quartalsbilanz, äh, äh, Bilanzsaison. Ähm, da haben wir einige ganz ordentliche Zahlen gesehen, aber auch einige, die nicht ganz so ordentlich waren. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, Drittel erlebt der Unternehmens.
1: Ein Drittel Zahlen. haben wir in etwa erlebt in Europa und in Amerika. In Amerika haben fast 80 Prozent der Unternehmen, die berichtet haben, die Erwartungen geschlagen.
0: Die Erwartungen, die aber vorher schon ordentlich nach unten reduziert worden sind.
1: So ist es. Wir haben einen Juni gehabt, in dem erstens die Börse sehr positiv reagiert hat, nämlich mit plus 10 Prozent so roundabout, ähm, in der aber die Unternehmen schon sehr stark gewarnt haben vor der Berichtssaison. In der Berichtssaison selbst wurden dann die Erwartungen wiederum übertroffen, aber die Börse hat nicht mehr so positiv reagiert. Ich glaube, das liegt sehr stark an den Notenbanken, ähm, die ja auch im Juni in Form der EZB und der amerikanischen Notenbank gesagt hat, dass sie hier für Zinssenkungen etc. parat stehen. So, also insgesamt. Ähm, ist die Berichtssaison überraschend gut, muss man sagen. In den USA berichten die Unternehmen 5%, die Gewinne 5% besser, als das erwartet worden war. In Europa sind es etwa 1%. In Europa schlagen 62% der Unternehmen. Die Erwartungen. in Amerika, hatte ich vorhin schon gesagt, knapp 80%. Die Gewinnsteigerungen liegen im Moment in den USA bei plus sieben Prozent. Man erwartet, dass das noch ein Stück weit runterkommt für das gesamte zweite Quartal, dann wenn eben alle Unternehmen die Berichte vorgelegt haben, dass das Gesamtjahr so bei zweieinhalb Prozent rausläuft. Aber die, die Revisionen für die Gewinne, also die Analysten, die sich permanent den gesamten Index angucken und die Unternehmensgewinne analysieren. Diese Erwartungen gehen für das Gesamtjahr nach wie vor nach unten und da müssten wir eben mal einen, einen Stopp sehen, einen Boden sehen, der uns dann erlaubt, wieder etwas optimistischer auch auf die Unternehmen zu gucken. Im Moment sind die Börsen sehr stark getrieben von den Notenbanken.
0: In Deutschland haben wir ja einige wirklich ja, fast schon schockierende Gewinnwarnungen auch erlebt. Daimler, das war auch nicht die erste binnen weniger Wochen, BASF, Deutsche Lufthansa, Continental. Hier sieht es wirklich ja, exportabhängig wirklich nicht so gut aus.
1: Ja, hat natürlich Gründe, wenn man sich die Autoindustrie anguckt, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter darüber Nein. zu reden. Aber also es gibt auch spezifische Gründe, die dann noch mal darüber hinausgehen, was wir an Welthandel, Protektionismus, Weltkonjunktur etc. erleben. Und noch mal, gerade die deutsche Volkswirtschaft oder die deutschen Unternehmen sind eben sehr offen, sind sehr auf Handel angewiesen, haben globale Wertschöpfungsketten, aber auch Abnehmer, und sind dann eben von diesen Entwicklungen besonders stark getroffen und das wirkt sich dann natürlich auch in den Unternehmensergebnissen aus, wie wir das eben jetzt erlebt haben.
0: Ein weiteres großes Thema, was uns ja seit Monaten, eigentlich seit Jahren beschäftigt, ist der Brexit. Wir haben einen neuen Premierminister mit Boris Johnson. Was erwartest du da? Es sieht ja wirklich aus, als ob es den Ungeregelten den harten Brexit gibt.
1: Ja, also Boris Johnson hat gesagt, dass er das genau vorbereiten wird. Das hat er jetzt auch mehrfach gesagt beim Einzug in Downing Street und auch bei seiner ersten Rede vor dem britischen Unterhaus. Die Europäer hat er zu Nachverhandlungen aufgefordert. Diese haben sich äh, bisher da nicht bereit erklärt. Ganz im Gegenteil, äh, Barnier hat einen Brief an alle 27 Länder geschrieben, dass man auf Linie bleibt. Also da ist bisher keine Bereitschaft äh, zu erkennen. Und Boris Johnson hat sehr deutlich gemacht, dass Ende Oktober dann Schluss sein wird und dass Großbritannien austritt und wenn bis dahin kein neuer Deal erreicht ist, dann äh, wird man eben auch ungeregelt austreten wollen, das äh, Parlament äh, hat sich im Grunde dagegen ausgesprochen, denn ähm, Boris Johnson wollte das Parlament äh, ursprünglich in den Urlaub schicken. Das hat man aber dann mit einem Beschluss abgelehnt. Also insofern wäre man beschlussfähig, aber man geht jetzt zuerst mal in die Sommerferien, ist dann im September zurück. Dann wird die Zeit langsam knapp. Äh, es steht zu befürchten, dass es tatsächlich einen ungeregelten äh, Austritt gibt. Äh, Alternativen wären Neuwahlen in Großbritannien, kann man nicht ausschließen. Und eine Alternative könnte auch noch sein, dass man zwar Austritt, aber dann großzügigere Übergangsfristen mhm. schafft. Denn ich meine, man muss sich eben auf der Zunge zergehen lassen, dass eine Iberia von Barcelona nach Madrid nicht mehr fliegen dürfte, weil es eine britische, also weil es der British Airways gehört und da gibt's die, verrückte Beispiele, ja. Die Erlaubnisse, die Genehmigungen nicht mehr vorhanden sind. Aber man, man läuft im Moment in eine solche Richtung. Da, das ist wohl so, ja.
0: Glaubst du, dass das nochmal stärkere Ausschläge an der Börse geben wird?
1: Schwer zu sagen, äh, kommt wie gesagt sehr darauf an, ob und wie es denn dann Übergangsfristen gibt. Ich glaube, dass es vor allen Dingen einzelne Unternehmen dann treffen könnte, die eben in der Automobil, in der Energiewirtschaft, äh, wo äh, ja Beziehungen in beide Richtungen sind, Transport, Logistik. Äh, aber wie gesagt, das kommt dann noch von vielen oder hängt von vielen Dingen ab, die die jetzt noch entschieden werden müssen.
0: Wie stelle ich mich denn als Anleger in diesem Umfeld auf? Bisschen Fuß vom Gas? Oder ist das meiste schon eingepreist?
1: Es ist wirklich eine interessante Situation, weil es kaum Alternativen zu Aktien gibt. Denn man muss sich eben vorstellen, dass auch die Anleihen, die vor fünf oder zehn Jahren ausgegeben worden sind und jetzt auslaufen, noch einen positiven Coupon hatten. Und man wird jetzt nicht mehr mit großen Coupons anlegen oder investieren können deswegen sind wahrscheinlich oder bleiben Aktien, gerade auch mit Hinblick auf Dividenden, attraktiv. Auf der anderen Seite verschlechtert sich aber das Umfeld. Und wie ich das vorhin gesagt habe, die Notenbanken halten dann fest. Insofern würden wir noch bei Aktien bleiben, aber mit einer Absicherung arbeiten wollen. Also ich würde schon gucken, dass ich mit Volatilitäten rechne jetzt über den Sommer. Ob es der Brexit ist, ob es Notenbankentscheidungen sind, die dann vielleicht doch nicht so ausfallen, wie der Markt das erwartet hatte. Ob sonst irgendwelche Handelsäußerungen äh, sind, ob wieder getweetet wird von dem einen oder anderen Politiker in die eine oder andere Richtung. Ähm, also insofern würde ich raten, dass man etwas vorsichtiger ist, dass man sich äh, absichert und im Grundsatz dann eben bei Aktien bleibt, die... Ähm man sagt immer so leichtfertig Qualitätsaktien, aber die ein wirklich gutes Geschäftsmodell haben, die eine robuste Bilanz haben.
0: Und die auch eine Krise überstehen.
1: Die dann eine Krise überstehen können, die vielleicht auch vernünftige Dividenden zahlen und die nicht so konjunkturabhängig sind. Die Wachstum haben auch relativ konjunkturabhängig, weil sie ähm, Techniken haben, die äh, gebraucht werden in dieser Welt, die sich ja Richtung Digitalisierung bewegt. Also da werden dann meine Schwerpunkte, aber wie gesagt, ich würde an, an Absicherungen, an vielleicht ein bisschen Gold, Immobilien und so weiter auch dabei denken. Das
0: heißt, andere Anlageklassen dazuzunehmen, die im Zweifel sicherer sind, jetzt nicht unbedingt mich mit Finanzprodukten absichern als Privatanleger, das ist das ja auch relativ schwierig. Viele Nein, das wissen ist ja ganz gar nicht, genau Wie mache ich es denn?
1: Über Zertifikate beispielsweise. Das heißt, über Zertifikate ich, kann -hmm. ich Teilschutz, kann sogar vollständigen Kapitalschutz, ich kann über Puffer arbeiten mit Diskontzertifikaten und Ähnliches. Das
0: finde ich aber für einen Privateleger schon relativ kompliziert, für so den ganz. Äh Findest du? Ja, ich finde schon.
1: Also ich find welche Produkte ich ziemlich, da auswähle, okay. Ja, ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Methode, um zu sagen, ich bin bei Aktien noch dabei, wenn sie -hmm. laufen. Wenn es aber irgendwie einen Unfall gibt und die Volatilitäten zunehmen, dann habe ich eine Absicherung da unten. Finde ich das eigentlich eine sehr gangbare und auch einfache Methode. Das
0: wäre vielleicht auch mal ein Thema für einen der nächsten Perspektiven to go
1: Podcasts, würde ich sagen. Ja, weiß ist das so. So ist
0: das. Ja, wir haben es ja quasi gerade gehört, die Krisen werden uns noch oder die möglichen Krisenherde noch eine Zeit lang begleiten. Äh, ein bisschen Vorsicht ist geboten. Ähm, wir bleiben weiter dran an den Märkten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.